0: Boa noite a todos, graças paz, esse com certeza aprontou, se tem alguma coisa para falar, amém, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria ter você aqui na CR mais uma vez, se você hoje é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo também, é uma alegria recebê-lo, e eu espero que você possa se sentir à vontade aqui, quero lembrar que ao final, nós não vamos embora tão rápido... Pois hoje é uma, uma noite para a gente poder comer bastante juntos, aí tem um tempo de comunhão Então ao final, não se esqueça, nós vamos ter um tempo aí, o pessoal preparou um cuscuz maravilhoso E aí nós vamos poder ter esse tempo de comunhão juntos, amém? Já sei de alguns aí que já mandaram foto dizendo, olha, levei até pimenta Então para aqueles que gostam de pimenta, também tem uma pimentinha aí muito boa ah, Nós estamos numa série chamada Corra do Seu Passado E nós falamos um pouquinho... Durante essas duas semanas se passaram alguns temas muito específicos, trabalhamos na primeira semana falando sobre os rótulos que muitas vezes nos unem, os rótulos que muitas vezes nos ferem e falamos um pouco sobre isso, como se livrar desses rótulos, a semana passada falamos um pouco sobre a parte do perdão, sobre nós perdoarmos pessoas que nos feriram e fizemos aqui uma pergunta ah, sobre quem aqui tinha pessoas ou já tiveram a experiência de pessoas que feriram ou que, foram, que você foi ferido por alguém E foi praticamente unânime o levantar de mãos E se você não ouviu essas mensagens, se você não assistiu essas mensagens Você pode procurar através do nosso canal no Youtube Você pode procurar através do nosso Spotify E ouvir essas mensagens de forma gratuita Você pode também compartilhar isso a outras pessoas Quero aproveitar da boa noite quem está em casa nesse momento ou assistindo de outra cidade. Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal do ACR Online. Que Deus abençoe você. Mas hoje eu quero falar de algo muito importante que nós lemos nos Evangelhos, no Evangelho de Jesus. E me permita fazer uma pergunta para você novamente. Quantos de vocês tiveram alguém que já mentiu para você? Alguém que já te desapontou? Alguém que já traiu você? Uh, e quando eu digo traição, eu não estou dizendo somente de um relacionamento afetivo, de um casamento, um namoro, mas traições de amizades, traições profissionais. Quantos alguém tiveram aqui uma situação de que alguém te machucou de alguma forma, você pode levantar apenas uma mão, porque duas eu sei que vai ser escandaloso, ok? Me permita fazer agora uma nova pergunta para você. Quantos de vocês fizeram essas mesmas coisas com outras pessoas? Eu gostaria que você levantasse sua mão. Eu sei que agora começa a doer um pouco o cotovelo, as mãos já não são tão bem levantadas, tudo bem. Eu entendo isso. A gente começa com um pouco, assim, né, é, hesitar em levantar a mão. Porque quando nós somos o ofensor, quando nós falhamos com alguém, é mais difícil de assumir. Agora, quando nós temos o papel de vítima, daí é mais fácil, a gente levanta as duas mãos. E é interessante que a gente ouve esse tipo de mensagem dentro da igreja, nas igrejas por aí afora. Nós ouvimos muito falar sobre o papel da vítima ouvimos muito falar sobre aquele que foi ferido, como nós devemos perdoar, é, que nós devemos liberar perdão, é, que as pessoas têm que trazer o perdão até nós, mas é muito raro nós falarmos sobre assumir as nossas ofensas aos outros. É muito raro nós falarmos sobre aquilo que nós falhamos e que nós devemos consertar diante do próximo. Aliás, se nós lembrarmos bem da oração do Pai Nosso, que, que Jesus fala é, em Mateus capítulo 6, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada para o nosso lado, porque deveríamos resolver essas situações, deveríamos saber lidar com essas situações. Então, o que eu quero falar hoje aqui, dentro desse contexto da Bíblia, e falar da Bíblia, a pergunta é, o que fazemos quando somos a pessoa que machucou ou prejudicou outra pessoa? Hoje eu não quero falar com a vítima, hoje eu quero falar com o um agressor. E querendo ou não, eu e você somos agressores também nessa parte. Nós falhamos com pessoas, nós muitas vezes gostamos do papel de vítima, porque é muito mais fácil dizer assim, é tudo culpa dele. Na escola a gente era assim, nós aprontávamos, brigávamos, e você de repente pegava alguma coisa, jogava na professora quando ela estava de costa, quem já fez isso pode levantar a mão por favor, tá bom, não estou sozinho, eu tenho pessoas que estudaram comigo aqui, estou olhando para elas e que bom que elas levantaram a mão, porque senão ia ter exposição de pessoas, mas... Quantas vezes nós fizemos isso e de repente olhamos e falamos, foi ele, foi ele, eu me lembro de histórias assim, foi o Albert, ah não, não, foi aquele pessoalzinho do fundão, eu estou mais para frente, eu sou o nerd, Tava nada, a gente estava aprontando junto, o que nós fazemos quando nós somos essa pessoa que machucou ou que prejudicou outra pessoa, Mateus capítulo 5, nós vamos ler versículo 23 e 24, Mateus capítulo 5, Versículo 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Feche seus olhos, Eu queria orar com você nesse momento. Querido Deus, obrigado Senhor por essa noite. Uma noite muito especial para nós, a qual nós estamos diante da Tua presença e ao qual nós seremos confrontados e exortados através da Tua palavra. Eu oro para que o Teu Espírito Santo nos toque, que o Teu Espírito Santo restaure os nossos corações, que o teu Espírito Santo comece a tua boa obra em nós. E que hoje não seja apenas uma noite de celebração, uma simples celebração colocada numa agenda dessa igreja local, mas seja o dia ao qual o Senhor escolheu para mudar as nossas histórias. Oramos para que Teu Espírito tenha toda a liberdade de agir em nosso meio, assim como sempre teve e sempre terá. Que o Senhor se mova em no nosso meio agora e toque-nos através da Tua Palavra em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Amém. Lemos então Mateus capítulo 5, e aqui é interessante que Jesus está falando sobre oferta. E aqui começamos a compreender algumas coisas então, que a oferta agradável a Deus, ela precisa vir de quem tem um coração livre de ofensa e de mágoa. Nós começamos a entender então aqui dentro dessa passagem, nós vamos explicar já o que está acontecendo aqui, mas olhando aqui nós vemos que reconciliar com o desafeto, reconciliar com alguém, que nós temos um problema, um grave problema, ou um pequeno problema, deve preceder, ou seja, deve ser antecipado a minha oferta no altar. E aqui nós não estamos falando apenas de generosidade, como a pastora Marcela acabou de falar com muita propriedade, mas estamos falando sobre a nossa adoração, sobre o nosso ato de adorar a Deus. Ou seja, primeiro, Deus aceita a vida do adorador, depois Ele aceita a oferta. Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores, considerado o príncipe dos pregadores, ele diz que a regra aqui nesse contexto de Mateus 5 é, primeiro as pazes com o homem e depois a aceitação de Deus. Primeiro as pazes com quem nós estamos aqui nessa noite, depois a aceitação de Deus. Um outro teólogo muito conhecido, Warren Worsby, ele diz que a pessoa que se recusa a perdoar o seu irmão, Está destruindo a mesma ponte sobre a qual ela precisa andar. E o que está acontecendo aqui nessa passagem? Jesus está fazendo o um discurso mais conhecido dele, conhecido como sermão do monte. Aqui ele está numa parte, ele está falando sobre homicídio. Ele está sobre, falando sobre aquele que mata, aquele que fere o outro. E aqui nesses versículos, Jesus está fazendo uma observação importante. Que muitas vezes nós estamos esquecendo. E o que está acontecendo aqui? Os fariseus, eles estavam concentrados... Apenas no ato externo de adoração. O que é o ato externo de adoração? É o que é visível. É aquela pessoa que chega diante da igreja, contextualizando para os dias atuais. É aquela pessoa que chega com a roupa de crente, a roupa de evangélico. Então ele vem até a igreja, ele, ele tem um dialeto dele, um próprio crentez dele. Então ele fala palavras bonitas, ele chega até esse salão, ele levanta suas mãos, ele canta. Até sai lágrima dos olhos, mas fica exatamente por aí, em algo externo. Eles não olhavam o que estava acontecendo internamente na vida de uma pessoa. Ou seja, o que tornava alguém bom era apenas estar ali presente, ter uma estética, uma aparência e estava tudo ok. Isso acontece nos dias atuais. As pessoas estão transformando celebrações e cultos a Deus em simplesmente um check-in de crente. Eu tenho dito a muitas pessoas que as celebrações protestantes, evangélicas, estão infelizmente se tornando, estão se tornando missas. Ao qual as pessoas passam por ali, não conversam com ninguém, simplesmente vão embora e... E tudo bem, está tá tudo jóia. Está tudo ok. Não há relacionamento, não há arrependimento, não há cura, não há transformação. Ou seja, se... Se um homem, ele se conformasse, tivesse tudo bem com ele, com esses ritos né, externos da religião, porque aqui nós estamos falando da religião, por mais que ele tivesse inveja, malícia, maldade no coração, para ele estavam tudo bem, eles pensavam que está tudo bem. Você pode continuar sendo invejoso, mas tudo bem, sua aparência está legal. Você pode continuar pecando, está tudo legal. Você pode continuar odiando o seu irmão que está sentado aqui nessa noite, mas está tudo bem. Só que Jesus, ele vem e ele ensina uma doutrina diferente ali. E é por isso que eu amo Jesus, eu sou apaixonado pelo evangelho, porque aqui ele vem e ele pega, e tudo aquilo que eles achavam que estava tudo ok, Jesus vem e chuta tudo isso. Porque aqui Jesus ele propõe uma doutrina diferente, ele está dizendo, é mais importante ter o coração certo, do que realizar esse ato externo. É mais importante eu estar bem... Alinhado internamente Eu estar perdoado Eu liberar perdão sobre as pessoas Eu viver essa experiência de cura da minha alma Eu, eu liberar Tirar esse sentimento de raiva dentro de mim Do que simplesmente estar bem vestido para um culto essa noite Em alguns momentos da minha caminhada Com a minha família A gente Eu, a Maio o B, nós gostamos de brincar bastante em casa E a gente gosta de se divertir com o B a gente gosta de brincar, e às vezes a gente pega os dois, a gente pega no pé dele, a gente começa a brincar, e, e a gente é pai novo ainda, né, seis anos de idade, então tem hora que a gente passa do limite com ele, aí tem hora que ele chora, a gente corre abraçar ele, e tal, a gente está aprendendo muita coisa ainda, vamos aprender muita coisa no caminho, mas tem hora que ele pisa na bola com a gente, e tem hora que ele ofende a gente assim, faz uma piadinha também, eu não sei de quem ele aprendeu isso, assim, esse negócio de piada, assim, não sei de quem, mas ele faz uma piada, alguma coisa, e aquilo não pega bem. E aí é a hora, que ele fala, parou, parou, parou. E ele, não, vamos continuar brincando. Ele diz, ok. E aí o eu, eu, Marcelo, eu falo, parou. O que você fez agora é errado. Você falou algo que não deveria ter falado. E agora a brincadeira vai parar. Porque enquanto você não se consertar, agora a gente não continua a brincadeira. E aí, naquele momento, ele para e ele abaixa a cabeça. E ele, ah, é verdade muitas vezes ele vai até mim, mas ele fala assim, me perdoa, eu errei naquilo, eu não deveria ter falado isso. Ultimamente ele está meio complexado, ele fala assim, eu sou assim mesmo. Eu falo, calma, 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 a gente está no setembro amarelo, mas maneira maneira. Né? E aí ele fala assim, não, eu sou assim mesmo. Eu falo, não, você não é assim mesmo. Você está agindo assim e nós queremos te corrigir para que você não faça mais. Então a gente não volta a brincar enquanto ele não conversa com a gente e fala assim, olha, eu errei. E basicamente, o que Jesus está dizendo aqui, é exatamente isso para nós. Não entre e faça o seu culto, não entre e venha com a sua oferta, não entre e levante suas mãos, ou aqueles que são mais tecostais não entre e fique girando, e dando cheio, e falando um monte de coisa, se você não se resolveu. Não venha até a minha presença se as coisas não estão muito bem resolvidas. Porque não faz sentido. Ou seja, é nós não fazermos essa atuação religiosa quando nós ainda a amamos ou continuamos defendendo muitas falhas que nós temos e está tudo bem. Esses dias eu estava brincando com o Isar sobre isso. Estava falando dessa frase, Falei, eu vou começar a usar a frase que todo mundo usa lá fora Pode fazer o que quiser e está tudo bem Essa é a frase da vez Você pode ser o que você quiser e está tudo bem Não, não, não está tudo bem Pode parecer bonito isso, mas não está tudo bem não Porque não é isso que Jesus nos fala, pelo menos para nós cristãos E para nós cristãos não está tudo bem Enquanto... Em, é... Eu coloquei uma frase aqui, não faça essa, essa atuação religiosa, como nós falamos aqui, quando não, estivermos, quando não estiver amando e trabalhando duro para trazer reconciliação nos nossos relacionamentos. O que Jesus está dizendo aqui, e que tem prioridade até mesmo sobre a adoração a Deus, é isso. É, é honrar a Deus fazendo a sua parte para trazer restauração em relacionamentos. Agora fala para mim uma coisa. Quantas vezes, e talvez essa noite, você que está assistindo em casa, você que está aqui, nós entramos, nós estamos completando um mês de salão, é isso? Um mês, oh, rápido, um mês nesse novo espaço, mas quantas vezes entramos por essas portas, seja essa ou a antiga, onde você congregava, e nós entramos simplesmente, levantamos a adoração a Deus e nos expressamos diante de Deus, mas não estamos bem ainda, estamos mal resolvidos. Ah, Matheus, aquela pessoa veio pedir perdão para mim e está tudo bem, eu perdoei. Tá. Mas e é aquela pessoa ao qual você feriu e que você sabe que essa pessoa ainda está ferida por algo que você fez? Como nós resolvemos, então, essa outra parte do nosso passado? E esse passado que muitas vezes está andando com a gente. Eu fiquei feliz porque essa semana a gente está tendo muitos testemunhos. Eu louvo a Deus. É, eu, eu sei que uma série, ela... Ela deu certo diante de Deus e da igreja Quando a gente recebe testemunhos E essa semana eu recebi Hoje, meio, sete horas da manhã, uma pessoa mandando mensagem Dizendo, olha, Deus está fazendo algo Pessoas que tiveram que Sair de suas casas e até o vizinho Tocar na porta do vizinho Olha, tinha alguma coisa errada aí? Não sei Parece que você agiu assim Não, eu achei que era você Lembra que a gente falou semana passada sobre as comunicações As falhas de comunicações que às vezes eu acho que aquela pessoa está brava comigo, então eu não converso com ela até que ela venha falar comigo. E o que aquela pessoa faz? Não conversa comigo até que eu vá lá perguntar. Ou seja, a gente fica cinco anos sem conversar. E aí quando a gente chega e "Eita, vamos resolver aquele negócio? Eu falo, que negócio, está resolvido. Eu, falo, não, mãe. eu não sabia. É, eu também não. E às vezes nós estamos desperdiçando relacionamentos poderosos que Deus poderia usar eu e você para marcar histórias, para tocar outras vidas. E algumas pessoas têm testemunhado isso. Essa semana, pessoas que estiveram aqui na casa de irmãos para pedir perdão, pessoas que foram surpreendidas recebendo perdão, de pessoas que visitaram, falaram assim: olha, eu preciso falar com você, eu preciso te abraçar, porque eu não quero mais ficar desse jeito, me perdoa, me perdoa, vamos continuar nossa amizade, da onde a gente parou e vamos quebrar isso, vamos continuar a caminhada, e isso é o um motivo de glorificar a Deus. Famílias estão sendo restauradas, amizades estão sendo restauradas, ministérios estão sendo restaurados. Só que é interessante que Jesus diz, no mesmo capítulo, capítulo 5, versículo 9, ele diz, Bem-aventurados pacificadores, repita comigo, pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Capítulo 5 aqui fala sobre as bem-aventuranças. Só que essa chamada de Jesus para nós é interessante, porque em algum momento a gente pode confundir o pacificador com o passador de pano. Matheus, o que é passador de pano? É aquele abafador de conflitos. Sabe aquele cara que, sabe, Quem lembra do desenho do pica-pau ali? Lavando o navio ali assim? Tá molhando o que já tá molhado? Tá tudo bem, viu? Deixa quieto. A gíria de hoje é passando pano. Você tá passando pano para a situação. Você tá deixando quieto. Você não está confrontando. O que, que o passador de pano faz? Ele evita o confronto para manter a paz. Não, eu... Tá errado a situação, mas eu não vou resolver. Deixa ele tocando ali, eu fico aqui... Está saindo um som legal, eu também estou aqui na minha. Ele não mexe comigo, não mexe com ele. a gente Está não... tudo bem. Pacificador não, ele não foge do diálogo. Ele não foge do, do problema ou do confronto. Ele não foge da conversa. Ele participa disso visando trazer paz. Esse é o pacificador. Diante daquilo que Jesus está nos ensinando. E desse, dentro desse contexto aqui, existe um amigo e existe um inimigo para essa pacificação. O maior inimigo é o orgulho, repita comigo, o orgulho. O maior inimigo de uma pacificação é o orgulho. Eu sei que alguns podem estar cutucando, está vendo? Você que é orgulhoso aí? Sei que tem alguns cutucando aí, mas por favor, mantém. Mas o maior amigo da pacificação é a humildade. Repita comigo, humildade. Ou seja, o maior inimigo é o orgulho, o maior amigo é a humildade. O que é o orgulho aqui? Deixa eu te dar um exemplo. Mostre para mim um, uma relação com tensão, seja ela um casamento, um namoro, um trabalho, uma amizade, um time de futebol, o que for. Eu posso apresentar para você com toda certeza duas pessoas orgulhosas que estão lá dizendo assim, ó, eu não vou me desculpar, eu não vou me desculpar porque foi ele que fez, ele que vem até mim. Não, eu, eu olha, eu, se ele quiser, ele que me procure, porque se depender de mim, eu não, eu não resolvo. Quem conhece a gente assim? Levanta a mão. Tá, mas pode apontar para você. Eu sei que você levantou meio, tipo, não, é você mesmo. Né? O que que é orgulho aqui? E aí a gente começa a entender isso, que são duas pessoas que estão em falta aqui, de resolução. E eu sei que você não é responsável pela outra pessoa, mas você é parte de um problema. Romanos 12 versículo 28 diz algo interessante, diz, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas, comigo, todas, todas as pessoas, o que, que o orgulho então está dizendo aqui? Eu estou certo, eu não vou mudar meu pensamento, ele ou ela que venha pedir perdão, caso contrário, eu estou na minha, não vou ceder, o que, que a humildade diz? Do outro lado ela vai dizer, olha você sabe, eu possuo uma parte desse problema, na verdade, eu estava errado e eu quero ser fiel diante de Deus e eu quero me humilhar nesse momento e reconhecer a minha parte de erro. Quando eu falo de reconhecer parte, cuidado para você não colocar números, tá? Porque eu sei que tem gente que fala assim, não, eu reconheço que eu tenho os 3% de culpa e os outros 97% são seus. Que aí não vai resolver conflito, eu acho que você vai criar um maior, tá? Então, não coloca cálculo, experiência própria, tá? Não, não faça cálculos. Apenas reconheça a sua parte. Eu, eu sei que eu estou errado. E mesmo que você sinta que você está certo. Não, mas eu acho que dentro de mim eu estou certo. O que você vai fazer nesse contexto, o que você pode fazer nesse contexto é... Eu amo essa pessoa mais do que eu amo estar certo. Tá, eu sei que você está em silêncio nesse momento. Eu sei que não é o tipo da mensagem de você sair gritando. Mas a ideia é essa, eu amo esse relacionamento e valorizo esse relacionamento mais do que estar certo. Então para a gente avançar aqui, me permita falar sobre cinco ações específicas. Que eu e você nós podemos compreender nesse processo de pedir perdão. E de pedir desculpas a alguém. E eu queria falar com vocês esses cinco pontos para que nós possamos aprender isso. E eu creio, pelo Espírito Santo de Deus, que hoje é noite nós comemos cuscuz, mas hoje é noite também de pedir perdão. Hoje é noite de nós nos abraçarmos, mas hoje é noite talvez de nós chorarmos abraçados, liberando e estendendo perdão uns aos outros. Talvez hoje é dia que você vai sair daqui desse lugar, e você talvez não vai ter muito tempo, você vai comprar um cuscuz rapidinho, e você vai sair correndo para chegar até alguém e perdoar alguém, liberar perdão. De você chegar até alguém e falar assim, agora sim está tudo bem. Porque agora Jesus faz parte desse relacionamento. Primeira coisa, primeiro processo que nós podemos ter aqui nessas ações. Nesse seu pedido de desculpa, nesse seu pedido de perdão. Admita as ações e atitudes específicas. Nesse primeiro processo, nesse pedido seu de perdão. Admita ações e atitudes específicas. E por que, que eu falo de você ser específico? Porque quando você é específico, a cura. Você está falando exatamente sobre o que precisa ser falado. Aqui está o que eu fiz. Então eu chego à pessoa e Natanael, eu fiz isso, isso e isso. E por causa disso eu estou pedindo perdão. Não é chegar ali, é, ah, sabe o que é? Olha, a gente não está bem, mas toca aí. Não, não está resolvido. Porque não, se, não tem, se não tem o porquê não está bem, então tem que ser falado. É exatamente chegar e falar, olha, sinto muito por ter gritado com você, sinto muito, porque me, é, me perdoe, porque eu menti nessa situação, me perdoe, porque aquele dia eu fui infeliz, e eu cometi uma atitude, ao qual eu sei que deixou você ferido, ao qual você talvez não está falando mais, mas eu sei que talvez existe uma dor sobre o seu coração nisso, e eu preciso pedir perdão, eu não liguei para você naquele dia, e você se preocupou, Você talvez e aí eu briguei com você por causa disso, mas eu deveria ter ligado, seja específico no seu pedido de perdão, Agora algumas pessoas dizem assim... Ah, mas eu não fiz nada, eu não fiz isso, não é sobre isso, eu não fiz nada. Algumas pessoas talvez precisam se desculpar também por não fazer nada. Mateus, onde você quer chegar com isso, cara? A gente está lascado em todo... Por qualquer caminho desse jogo aí. É, a gente está. Porque muitas vezes é o que não fazemos... Que justifica o pedido de perdão. Os teólogos, quando estudam sobre o pecado... Eles dividem o pecado em duas categorias. Eles chamam pecados de comissão, que são os pecados ao qual nós cometemos, e os pecados de omissão, que são as coisas que nós deveríamos ter feito, mas por não fazê-las, na verdade se torna um pecado. Se você for estudar ah, sobre isso, há, há algo que você pode ler, que seria o Catecismo de Westminster, e se você estudar isso, lá vai dizer que. O pecado, né, define o pecado como qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Ou qualquer transgressão desta lei. Simplificando aqui, o Catecismo de Westminster diz o seguinte. Um pecado de omissão é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Ou deixar de fazer o que Deus ordena. O que é tão grave quanto transgredir ativamente o que Ele ordena. Resumindo. Mateus, mas eu não consegui ler o livro, de, o catecismo de Westminster. Tudo bem, Tiago capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso está pecando. E eu creio de verdade que há tantos relacionamentos, mas tantos relacionamentos, que seriam curados se nós pedíssemos perdão especificamente pelo que nós não fizemos também. Me perdoe por eu não ter te protegido no momento que eu era para te proteger. Eu deveria ter feito isso. Me perdoe no momento em que eu estava ocupado, trabalhando tanto tempo, tantas horas. E eu negligenciei o tempo junto a você. Em alguns momentos da minha caminhada, e eu sei que quem é pa passa por isso, e se não passou, vai passar. Às vezes nós somos confrontados pelos nossos filhos. E eu já tive essa experiência de ser confrontado pelo meu filho de apenas seis anos. E algumas vezes eu... Eu olhei para ele e, e respondi duramente. Em alguns momentos eu baixei a cabeça e chorei. E eu me lembro que em algumas dessas vezes chegou até mim e eu estava ali lendo, estudando, escrevendo, ou assistindo uma mensagem, alguma coisa do tipo, e ele, papai, você só faz isso, você não, você não consegue, desliga um pouco, vamos brincar um pouquinho de futebol, e eu, B, eu estou estudando, eu estou escrevendo as coisas, eu tenho as coisas da igreja, B, por favor, me dá um tempo, por favor, e ele virar e falar, papai, você só tem tempo para isso, você nunca joga bola comigo. E muitas vezes eu falar, B, vai para lá, por favor, e ele sair, cabeça baixa, e depois eu parar e pensar, falar, o que, que eu estou fazendo? E teve dias que eu fui duro com ele, e eu tive que chamá-lo e pedir perdão. E eu me lembro da experiência, eu tive hoje à tarde uma experiência com ele. E com a Mar, eu, eu, eu estava digitando, eu estava um pouco ansioso lá, escrevendo as coisas. Eu falei, nossa, falta pouco tempo... E já de manhã eu fui meio ríspido com eles eu Falei, olha, hoje eu me deixo sentado escrevendo, eu preciso ficar aqui eu Falei, ó, oh, por favor, eu preciso ficar aqui nesse canto E eu não falei tão docemente assim E eu parei o que estava fazendo, não tinha terminado a mensagem ainda Eu falei, eu preciso ir lá E eu fui até a cozinha E eu pude beijar minha esposa E dizer, olha, eu te amo Obrigado por tudo e eu fui até a sala, e eu cheguei ali, o Bernardo estava assistindo TV. E eu cheguei, parei um pouquinho ali, eu pude pegá-lo. Falei, para um pouquinho que assisti. Ele, por quê? Eu falei, porque eu preciso dizer que eu te amo. E que eu me importo com você. E eu parei de fazer o que eu estava fazendo só para vir dizer o quanto eu te amo. E eu carreguei ele no colo, ele olhou para mim assim, sorrindo, e pôde olhar para mim e falar assim: eu amo você, papai. E ele me deu um dos abraços mais gostosos que eu já recebi. Às vezes a gente precisa chegar e diante das pessoas e exercer essa prática. Eu não estou contando essa experiência para você se emocionar e falar que lindo o relacionamento dele com o filho. Porque nesse relacionamento também tem chinelada, tem piada, tem zoeira, tem um monte de coisa também. Mas quando a experiência é negativa, nós precisamos consertar o quanto antes. Porque eu não quero criar um filho que um dia ele tenha raiva desse lugar. Eu quero alguém tão apaixonado por esse lugar como eu sou. E ele sabe das minhas dores, do meu cansaço. Ao final agora, prestes a vir para cá, ele estava lá ouvindo os seus heavy metals no YouTube lá, e aí tem horas que o YouTube é muito chato, né? Chegando na parte melhor da música, vai ter o solo de guitarra e tal, pum, entra uma propaganda, Shopee, né? E no caso dele não entrou isso, entrou um remédio lá Não sei o que, noite lá, sei lá o que que era E ali naquele, naquele comercial, ali naquela propaganda falava assim Você não tem conseguido dormir à noite E olha, esse remédio é muito bom para você E ele veio, papai, vem cá Você dá risada porque não é você, né? Que livramento, né? E eu, fale B Ele, olha, é para você Eu falei, o que que é pra mim? Ele falou, ah, esse remédio está falando que você não dorme à noite Você que não dorme, olha, você deveria comprar Eu falei, que isso, Bele? É, ué, vai resolver Ele sabe que muitas vezes eu não durmo à noite Ele sabe das minhas correrias e das minhas dores Mas ali eu vi um gesto de amor De um filho olhando para o pai e dizendo, olha, eu me preocupo com você e ele, no alto dos seus seis anos, não sabe como resolver o problema. Mas ele soube e fala olha, eu amo tanto você que talvez isso aqui vai ser bom. Eu falei, olha B, legal. A gente já está no Tandriláques, a gente já está em umas outras coisas aí, né? Mas não custa experimentar também, né? Peça desculpa, peça perdão especificamente. Primeira coisa, então. Tanto pelas ações, quanto pelas atitudes que você teve... E eu tenho certeza que Deus começa daí uma obra de cura sobre a sua vida. Segunda coisa que eu quero falar. Não dê desculpas. Fala para a pessoa do seu lado. Não dê desculpas. Faça o que você fizer. Faça o que for. Não dê desculpas. Não dê desculpas sobre um assunto. Eu já vi isso um milhão de vezes. sabe? A gente aconselha muitas pessoas. Aí se tem um caso, por exemplo. Ah, alguém foi pego vendo pornografia. Ok? Um homem uma mulher. Uh, e aí... Ele é atraído por isso, ele cai nesse pecado, ele é pego, alguém vê sobre isso, pronto. E isso vira um problema, vira um problema no casamento, vira um problema no namoro, vira um problema numa liderança, vira um problema no ministério. Só que, normalmente, quando você vai ouvir essas pessoas, essas pessoas vão dizer o seguinte, Ah, mas sabe por que eu fiz isso? Foi por causa da minha esposa, foi por causa do meu marido. Sabe o que, que é? É porque essa pessoa está em falta comigo, ou aconteceu algo, que daí eu só pude fazer isso. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Terceirização da culpa, sabe? Síndrome de Homer Simpson, dos Simpsons, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. É exatamente isso que nós fazemos. Então, nós começamos a transferir a culpa. A culpa é da esposa. A culpa é do marido. A culpa é dos filhos. Os filhos estão atrapalhando o relacionamento. Tem casais que sempre oraram para ter filho. Quando tem um filho, o filho vira o um problema do lar, não vira uma bênção. Famílias ao qual pediram, pediram filho, oraram, receberam bênçãos de Deus. Veio os filhos e agora hoje olha para o filho e fala assim, esse filho meu é uma maldição. Não, ele não é uma maldição. O seu pensamento, ele é maldito, mas o seu filho é benção. Filhos que foram abençoados a vida inteira pelos pais e que hoje chegam na sua maioridade, porque de repente você trabalha e faz algo. Ah, meus pais não, não eu não quero saber dos meus pais, porque meus pais só pensam do jeito deles, eu não quero, eu não quero saber. Não, não. Seus pais continuam sendo seus pais A Bíblia fala sobre submissão aos pais Então a gente começa a, fazer, a transferir as coisas E a gente começa a dar desculpas Olha, se você tivesse atendido minhas necessidades Talvez eu não teria feito isso Talvez se você tivesse falado algo Eu não teria feito Não, você foi egoísta Você que caiu Você que ficou preso em algo Você que ficou, foi enganado Você que está sobrecarregado por algo a gente tem que parar das de desculpas. Parar das de desculpas, as coisas. Não, é, é, não tem, é ponto final. Às vezes eu ouço isso em aconselhamentos. Homens e mulheres que vão lá, pegam o cartão de crédito, estoura o cartão de crédito. E aí depois. Não, sabe por, quê que é? sabe por que eu fiz isso? A culpa é dele, a culpa é dela. Sabe por quê? Porque eles nunca fizeram, ele nunca fez algo por mim. Ele nunca me deu nada, ela nunca me deu nada. Não. Você gastou porque você é materialista mesmo. Você gastou porque é uma fuga sua. Você gastou porque você quis. Não é por, por causa que você... Ah, não, a culpa, não, não. Então, segunda coisa, sem desculpas. Terceira, aceite as consequências. Só a pessoa do seu lado, aceite as consequências. É o famoso aceita que dói menos. Para ficar mais prático. Quando você peca com uma pessoa, quando você falha com uma pessoa, você machucou essa pessoa, você traiu, você decepcionou, muitas vezes isso vai ter consequência. Então nós precisamos aceitar essas consequências. Você fofocou, por exemplo, você mentiu sobre alguém. Você mentiu e aí chegou essa pessoa, essa pessoa ficou chateada. Isso vai demorar um tempo para reconstruir uma confiança. Sim ou não? Você que passou por essa experiência, não demorou para você... Olha, está perdoado, mas vamos, vamos caminhar meio de leve agora aí. Vamos segunda marcha, não vamos já para quinta. um então, tempo, sim ou não? Tem pessoas que se ferem mais, se ferem menos... Alguns exemplos disso são em relacionamentos, numa traição, numa amizade, no trabalho. Teu chefe te deu uma confiança, ela te deu um cargo, ele esperava que você fazia aquilo, você não fez. Você foi retirado daquele cargo, você teve que passar a fazer outra coisa. Ué, você não conseguiu executar, ou então houve um problema grave no lugar ao qual passaram a perna você, alguma coisa. Chegou alguém mais querido, enfim, houve uma panelinha, não sei qual é o problema, mas vai haver um processo de novo, de confiança, de caminhada. Então, Terceira coisa, aceita consequência. Há um processo. Quarto e penúltimo ponto. Para a gente poder orar e para a gente poder cantar aqui mais uma vez. Mude o seu comportamento. Fala para o seu lado, mude o seu comportamento. Se você fez algo de errado, Mude. Não grite com uma pessoa e depois você pede desculpas e... Ah, me desculpa ter gritado com você. E daí você grita de novo e... não desculpa e, e vira um loop infinito ao qual não se resolve. Mude seu, mude seu comportamento. Procura ajuda. Procura um aconselhamento. E se eu posso dar uma dica aqui já fazer um grande marketing nosso... Procura um CR Casa. Sabe onde nós temos aprendido e vencido muitos problemas do nosso caráter e transformação de vida todos os dias, nós em casa. Porque a gente senta com pessoas, a gente começa a conversar com pessoas, e a gente começa a ouvir histórias. E aí a gente começa a ouvir essas histórias, a gente começa a compreender a caminhada de um e de outro, e nós começamos a ver também o quanto há de fala em nós. E aí nós vemos que nós não somos perfeitos, mas bem há outros imperfeitos naquele lugar. E aí isso começa a gerar cura, porque a gente começa a ouvir o testemunho do outro, isso alimenta a minha fé. Então eu também começo, poxa, se ele conseguiu, eu também posso, então eu também vou nesse caminho. E daqui a pouco as pessoas começam a ter transformações de vida, é o que está acontecendo essa semana agora. Estavam ouvindo os líderes, líderes falando para mim assim, olha, pessoal, a gente tem um grupo dos líderes do CR Casa, e eles vão mandando as fotos de tudo o que está acontecendo, e aí eles mandando a foto dizendo assim, olha, houve cura essa semana dentro do CR Casa, houve pedidos de perdão. Houve pessoas que foram transformadas Tem pessoas que estão mudando de vida Tem líderes que estão sendo transformados Então procura um pequeno grupo nosso Procura um CRK Ah, mas sabe o que é? É que eu não gosto Ah, sabe o que é? É que eu acho assim Não, 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 sabe o que é? É que você não quer ser confrontado pela palavra de Deus É que você tem medo de relacionamentos Porque talvez você já se feriu no passado E você não se abriu nem para o perdão E nem para poder ensinar alguém sobre algo por isso, não adianta falar que, ah, não é por causa de tempo. Não, olha o tempo que a gente arranja para assistir Copa do Mundo, para ir para o shopping, fazer as coisas. Não é tempo. Te... Quem dita o tempo é as nossas prioridades. A gente tem tempo para pecar, a gente tem tempo para acessar o site errado, a gente tem tempo para fofocar, a gente tem tempo para trabalhar demais, a gente tem tempo de... para perder a nossa família, a gente tem tempo para fazer compras erradas. É que nós deixamos um restinho de tempo para poder ser curado. A gente deixa um restinho de tempo para ter relacionamentos. A gente deixa um restinho de tempo para servir o próximo. E aí a gente trabalha com a escassez. É só com aquele pontinho. Ó, oh, Só sobrou 10 minutos. hein? Eu só consigo ajudar 10 minutos. Eu só consigo ouvir as pessoas aí no máximo 5 minutos. Tem que ir embora. Eu tenho mais o que fazer. Então se aproxima. Aqui fica o meu conselho. E fica um chamado a você. Você que é voluntário, líder, você já está convocado a isso Faça parte disso, peça para alguém orar por você E é isso que eu tenho gostado, desse recado. pessoas que chegam para os líderes e falam assim Olha, eu queria que você orasse por mim Mas não é aquela ideia do passado, do, do crente seis horas Não é esse negócio de fica ah, é a pessoa que... Não, não, é a pessoa que chega e fala assim, olha Não é, ore por mim porque amanhã eu estou para fechar um negócio Não, não, é a pessoa que chega lá e fala assim, ore por mim Porque o meu coração está angustiado Olha, eu preciso liberar perdão, ore por mim A pessoa que confessa o pecado E aí ela obtém cura, ela obtém perdão E aí depois ela chega lá e testemunha Isso aos outros, aí o outro fala Poxa, o coração dele estava amargurado, agora está limpo Então agora chegou a minha vez Eu também posso fazer isso, sabe, é compartilhar As experiências, é receber cura Através dessas conversas, através desse Tempo que nós temos E nós temos vivido isso E o quinto e último Para nós podermos orar aqui Peça perdão. Fala para o seu lado, peça perdão. Não é simplesmente, sinto muito. Ou hoje em dia, foi mal. Não, não, é pedir perdão. Mas é você acrescentar isso dentro do... Dentro das palavras que Jesus nos ensina... É você olhar para outra pessoa e dizer, eu estava errado, eu estava errado, eu achava que era isso, mas me perdoa, me perdoa por favor, eu estava errado. Eu sei que reconhecer o erro nos dias atuais parece que não, não faz sentido, parece que o que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com o que acontece da porta lá fora, mas é exatamente isso. E glória a Deus porque nós estamos falando sobre isso aqui dentro Porque nós temos que sair daqui de dentro para Ir lá fora e levar é essa mensagem, é essa atitude O ser sal O ser luz É exatamente isso Não é ir lá fora Dizendo que seu candidato político é o tal Porque ele vai mudar o mundo Isso é coisa de crente que gosta de ídolo Nas próximas semanas nós vamos falar sobre isso, tá? Se você já não quiser vir Já anota para não estar presente se você tem um ídolo, fique em casa. Hashtag. Mas é você olhar para a pessoa e falar assim, me perdoa. Eu estava errado, me perdoa. Porque o perdão eu tenho certeza que é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer e que chegar diante de alguém e falar, eu estava errado. Isso é libertador. Agora, pensa comigo se Deus perdoou os nossos pecados, e se nós queremos ser parecidos com Deus, qual o motivo, que motivos, nós podemos ter para, não pedir perdão, e quebrarmos nosso orgulho, Efésios 4, versículo 32, e aqui nós vamos finalizar essa mensagem, diz, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E se você me permite, eu quero fechar com uma frase de um pastor que eu amo muito, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, e ele diz algo interessante, ele diz, o perdão abre uma fonte de vida, onde a mágoa abriu uma cova de morte. O perdão abre uma fonte de vida onde a mágoa abriu uma cova de morte. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. E eu quero convidar você nesse momento, se você puder, a fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma pergunta para você. Talvez o Espírito Santo já trouxe a resposta antes dessa minha pergunta. Quem é a pessoa hoje? Ou quem são as pessoas? Ao qual hoje você deveria pedir perdão? Quem são as pessoas que hoje mesmo você deveria ter um contato... Seja indo até essa pessoa, seja ligando para essa pessoa. Ou se essa pessoa não está próxima aqui, ela mora em outro lugar. Quem é essa pessoa a qual você deveria chegar agora diante dela, diante de Deus primeiro e agora de posterior a essa pessoa e dizer, me perdoa. Me perdoa porque eu falhei nessa área, eu sei que você está ferida ainda exatamente por aquela atitude e eu quero findar isso. Findar isso para que você se sinta livre disso, mas também findar por mim, para que eu esteja livre diante de Deus. Para que a minha oferta de adoração, para que a minha vida de adoração, para que os meus recursos, a minha generosidade, para que os meus atos de bondade meus atos de justiça sejam aceitos por Jesus, para que eu não seja o religioso que vai chegar diante de uma celebração, levantar as mãos e as pessoas vão dizer, olha que crente maravilhoso, mas que talvez agora você vai dizer assim, olha, eu reconheço Jesus, eu estou errado, eu estou errado, mas você vai poder chegar diante dessa pessoa agora também e falar assim, olha eu estou errado eu preciso nesse momento pegar o meu orgulho que é esse maior inimigo e agora eu preciso me encher de humildade para dizer, eu falhei eu pequei e eu quero agora nessa noite dormir tranquilamente eu quero chegar em casa e eu vou poder dormir eu vou poder descansar porque eu sei que meu coração está leve, eu estou livre dessa dor que me aprisionava, mas também liberei e direi uma dor que estava no coração do próximo, do outro. Talvez o Espírito Santo está falando com você nesse momento e mostrando pessoas, talvez ele mostrou uma imagem, talvez ele apontou um nome, talvez ele simplesmente trouxe o um insight de uma situação você teve aí dentro de você uma imagem e essa imagem passou e você lembrou de algo que você fez, que você feriu alguém e isso está vindo à tona sobre você agora hoje é noite de transformação corra do seu passado não deixe que isso fique prendendo você e que você fique preso a uma situação que já aconteceu, sabe lá se é uma semana duas semanas, um ano, dois anos quanto tempo seja Talvez você foi ferido por pessoas. Mas talvez você feriu muitos. Quem é você nessa noite? Que sabe, Mateus, eu preciso me consertar diante de Deus. Mas eu também preciso me consertar com alguma pessoa. Eu preciso pedir perdão, eu preciso me consertar com alguém. Você que está aqui nessa noite, que você sabe, Mateus, eu sou essa pessoa. Eu queria que no seu lugar, você apenas levantasse a sua mão e falasse, eu sou essa pessoa. Sem vergonha alguma. Mas você sabe, Mateus, eu preciso de cura. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que sabe, você que está levantando a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, onde você estiver se o Espírito Santo mostrou alguém para você, não resista agora ao poder de Deus, ao poder de cura que Ele quer trazer nessa noite, não importa, mas eu vou ter que ir à frente, sim, dê esse passo de fé sobre esse momento de cura de sua vida, a algo que Ele quer fazer, e o mínimo que nós podemos fazer essa noite é darmos esse passo, dizendo Senhor, eu preciso dessa cura, eu preciso ser curado no Senhor para que eu possa ir lá e pedir perdão, e viver essa experiência, Mateus, mas eu não sei como essa pessoa vai reagir. isso não cabe a você. O que cabe dentro da sua atitude é chegar até essa pessoa e pedir perdão. O perdão abre uma fonte de vida, onde a mágoa abriu uma cova de morte. Hoje é noite de você fazer isso. Dizer isso diante de Deus, Senhor. Me perdoa. E me perdoa por quê? Por causa disso, disso, disso. Você vai dizer o que você precisa falar. Não é dar desculpas alguma. Mateus, mas eu vou ter que aceitar as consequências? Sim. Nós vamos aceitar as consequências. Mateus, eu vou ter que mudar meu comportamento? Sim. E com a ajuda do Espírito Santo fica muito mais fácil. Sozinho nós não conseguimos. Sozinho nós não chegamos a lugar nenhum. É somente por Ele, através dEle, que nós somos mudados. Se há alguma coisa de bom em nós Que nós podemos olhar e enxergar É porque o Espírito Santo habita dentro de nós O que nós vamos fazer então aqui essa noite? Efésios 4, 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros Perdoando-se mutuamente Assim como Deus perdoa perdoou em Cristo Por que estamos fazendo isso essa noite, Mateus? Porque nós sabemos que um dia Jesus através daquela cruz nos perdoou porque nós sabemos que através daquela cruz que era para mim e para você, nós fomos perdoados. E nós podemos chegar hoje diante de Deus, nós podemos chegar até ele. E não é contabilizados os nossos pecados, o que aconteceu lá atrás não é mais olhado, nós já, já foi apagado. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, eis que surgiram boas novas. Então o que nós vamos fazer nesse momento é orar a Deus Eu quero pedir para que os pastores Possam vir aqui à frente Há mais pessoas Eu tenho certeza que há mais pessoas sentadas no lugar Que você precisa dar esse passo Saia do seu lugar, não tenha vergonha Se o Espírito Santo está mostrando para você algo Se o Espírito Santo está te confrontando agora nesse momento Saia do seu lugar Eu não quero ficar aqui falando e, e, e forçando ninguém a sair do lugar Mas eu sei que o Espírito Santo mostra Que há pessoas nesse lugar que precisam ser curadas Há pessoas que precisam pedir perdão e que hoje vai ser uma noite de cura. Você talvez vai fazer uma ligação. É aquela ligação ao qual você não esperava. Você fala, mas eu vou ligar para essa pessoa, Mateus. É exatamente essa pessoa. Você vai ligar e o Espírito Santo vai te quebrantar e vai haver cura. E você vai poder dizer, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque agora eu posso me achegar diante de Deus sem religiosidade, sem a minha roupa. Mas agora eu posso chegar diante de Jesus e dizer, eu fui curado. Eu fui curado, e agora não é mais o que externa a minha vida, mas é o que há dentro de mim. Se você sabe que você é essa pessoa, sai do seu lugar e venha. Enquanto isso, nós vamos orar. Você que está aqui na frente, se você se sentir a vontade, você vai compartilhar isso com esses pastores que estão aqui à frente. Se houver mais pessoas, fique à vontade em vir. Há mais pessoas aqui peço que os pastores, líderes, possam estar atentos nesse momento. Nós vamos cantar, nós vamos adorar a Ele. Porque esse Deus, Ele é vitorioso. Esse Deus é um Deus poderoso. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu essa ira que está sobre o seu coração. Ele venceu essa mágoa que ainda ocupa o seu coração, mas que nessa noite vai ser arrancada pelo poder do nome de Jesus. Então nós vamos cantar que Ele é vitorioso.